0: Hallo Friends und herzlich Willkommen beim Pro Strength Podcast. Ich bin Jenny, ich bin Personal Trainerin und habe mich dabei auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Und in diesem Podcast lernst du alles über Female Performance und Health. Was bedeutet das? In diesem Podcast sprechen wir über Training, wir sprechen über Ernährung und wir sprechen auch über menstruelle Gesundheit. Diese Podcast-Episode ist eine ziemlich besondere Podcast-Episode, denn wenn du sie heute am Montag hörst, dann habe ich sie auch heute aufgenommen. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich einen Podcast am gleichen Tag aufgenommen habe, an dem ich ihn auch hochgeladen habe, aber es liegt einerseits daran, dass ich meine Stimme über das Wochenende unbedingt schonen wollte und zum anderen aber auch daran, dass ich mich nicht zwischen zwei Themen entscheiden konnte und ich dann einfach das ganze Projekt aufgeschoben habe. Das heißt, ich sitze jetzt hier am Montagmorgen und nehme diese Folge für euch auf und bevor es mit dem Thema so richtig losgeht, erkläre ich vielleicht mal ganz kurz noch, warum ich meine Stimme schonen wollte, weil das war jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich habe letzte Woche alle Videolektionen aufgenommen für meinen kommenden Online-Kurs. Und ja, das hat mich ähm, ganz schön viel Zeit und Sprechkraft ähm, gekostet. Also meine Stimme war dann schon etwas angekratzt nach diesen ähm, zwei, drei Tagen, an denen ich das alles aufgenommen habe. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich arbeite ja gerade an einem Online-Kurs über Female Performance. Eigentlich genau das gleiche Thema wie im Podcast, nur ist dieser ähm, Online-Kurs nochmal um einiges tiefgehender und ausführlicher als dieser Podcast logischerweise. Ich habe mir dafür nämlich über 100 verschiedene Studien durchgelesen und das Ganze wirklich so wissenschaftlich wie möglich aufbereitet, ähm, damit ihr einfach die richtigen und wichtigen Informationen an die Hand bekommt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr besser performt. Das bedeutet, in diesem Online-Kurs schauen wir uns vor allem diese drei Themenbereiche an, die meiner Meinung nach einfach ja, essentiell sind, wenn, wenn es um das Thema Performance geht und zwar einmal die Lifestyle-Faktoren, weil ich bin der Meinung, wenn du anfängst, das Feintuning an dem Training zu machen oder an der Ernährung, dann ist es teilweise wirklich verschwendete Liebesmüh, wenn der Lifestyle nicht passt, weil im Lifestyle fußt einfach alles, meiner Meinung nach. Das heißt, Lifestyle ist auf jeden Fall ein komplettes Modul, dann die Ernährung. Die Ernährung ist dahingehend für mich super wichtig, weil sie einfach auch die Grundlage für das Training legt. Ja, das heißt, wenn du weißt, wie du dich ernähren sollst, welche Lebensmittel und wie du das Ganze auch in Kontext zu dem Zyklus setzen kannst, also wenn du dich mit dem Zyklus auskennst und weißt, so okay, in welcher Zyklusphase bin ich, dann weißt du auch nach diesem Online-Kurs, wie du dich in den einzelnen Zyklusphasen am besten ernähren kannst um dahingehend auch deine Performance im Fitnessstudio noch mal zu supporten. Und dann natürlich das Trainingsmodul, das ist logisch, das ist so die Spitze des Eisbergs, würde ich mal sagen. Und da geht es dann wirklich darum, wie gestalte ich ein zyklusbewusstes Trainingskonzept? Ähm, was weiß die Wissenschaft eigentlich bis jetzt schon? Ähm, wie Frauen trainieren sollten? Und ja, welche Möglichkeiten oder welche, ja doch welche Spielmöglichkeiten gibt es denn, ein Trainingskonzept zu erstellen, das, ähm, ja, den Zyklus berücksichtigt und eben auch sportwissenschaftlich gesehen äh, Sinn macht. Das heißt, wow, ich bin super hyped. Ähm, mir hat es auch super viel Spaß gemacht, äh, diesen Kurs aufzunehmen. Im Moment bin ich gerade dabei, die Videos noch ein bisschen zu schneiden und Grafiken einzufügen und ja, stay tuned. Also wenn du als erste Person Bescheid bekommen möchtest, wenn es losgeht mit dem Online-Kurs und wer wie wo warst, dann schreib dich auf jeden Fall auf die Newsletter-Liste von dem Online-Kurs. Da bekommst du nämlich als allererste Bescheid. Ich habe dir den Link ähm, in die, ich wollte gerade schon sagen, in die Bio gepackt. <lacht> oh Mann, ich habe dir den Link in die Beschreibung gepackt von diesem Podcast bzw. von dieser Episode. So und jetzt äh, langes Blabla, steigen wir mal ein mit der heutigen Episode die inhaltlich ja auch sehr stark mit dem Online-Kurs verknüpft ist, weil eigentlich ist das alles ja so mein Thema, viel mehr Performance, ne, kann man ja auf viele verschiedenen Ebenen äh, auslegen. Auf jeden Fall möchte ich heute darüber sprechen, was du tun kannst beziehungsweise was die äh, Game Changers sind für bessere Performance im Training. Und da habe ich zwei Stück für dich mitgebracht. Game Changer Nummer 1 ist Dein Mindset. Ich weiß, das wird dir wahrscheinlich von allen Ecken immer wieder gesagt oder andere Coaches sagen das oder TrainerInnen. Du musst an deinem Mindset arbeiten. Ja, aber was bedeutet das denn? Und was für ein Mindset wollen wir denn haben? Und gerade in Bezug auf Performance habe ich den Eindruck, dass viele Menschen sich einfach so auf diesen Outcome versteifen, dass sie sagen, hey, Performance bedeutet einfach, dass mein Training wie geschmiert läuft okay, kann ich unterschreiben, da gehe ich mit, sage ich schon auch, ja, ist wichtig. Aber was meiner Meinung nach noch viel wichtiger ist, ist eben auch das, was außerhalb des Trainings passiert. Und ich habe das Gefühl, da sprechen sehr wenig Menschen drüber. Meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht erstrebenswert, zwar im Training total abliefern zu können, aber dann so im restlichen Leben, was ja wahrscheinlich 95 oder 97 Prozent deines Lebens ausmacht, ähm, total schlapp zu sein und keine Energie zu haben und nicht zu performen. Ne? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also für mich ist dieses Performance-Ding, sage ich jetzt einfach mal, etwas Ganzheitliches. Es geht hierbei nicht darum, dass du nur schaust, wie du im Training performst. Ja, das ist vielleicht der Outcome, der generiert werden möchte, aber es geht doch auch darum, wie du in deinem gesamten Leben performst. und na, um auf das Thema Mindset nochmal zurückzukommen, ich finde, da müssen wir auch so ein bisschen vom Wording her aufpassen, dass Performance immer nicht so sehr als Leistung abrufen definiert wird, denn viele Menschen haben einfach so dieses Bild vor Augen, hey, ich muss gut performen, das heißt, ich optimiere alles, dass mein Training eben wie geschmiert läuft und der Outcome passt und dass ich leisten kann. Und ich finde, eigentlich möchten wir das Gegenteil, Nein, nicht unbedingt das Gegenteil, aber wir möchten das so ein bisschen entschärfen. Wir möchten sagen, hey, ich schaue, welche Action Steps ich in meinem gesamten Leben einbauen kann, welche Routinen und Rituale mir vielleicht auch helfen, sodass ich in meinem gesamten Leben einfach gut performe, im Sinne von, ich fühle mich immer fit, ich fühle mich äh, leistungsfähig, ich kann mich konzentrieren, ich habe noch Bock, Freunde zu treffen, All diese, all diese Dinge gehören für mich dazu. Und was, glaube ich, dann einfach oft falsch verstanden ist, ist so die Frage nach der Ganzheitlichkeit. Ich weiß, dieser Begriff Ganzheitlichkeit, der klingt so abgedroschen. Und gefühlt jeder Influencer, jede Influencerin wirft gerade mit diesem Begriff um sich. Ähm, meiner Meinung nach ist es aber so die Essenz von Performance. Denn im Endeffekt bedingt ja die Performance im Alltag, sage ich jetzt mal mit Anführungsstrichen, ja auch die Performance im Fitnessstudio. Also wenn du in deinem Alltag dich leistungsfähig fühlst, dann hast du auch genug Energie übrig fürs Fitnessstudio. Wenn dir die Energie aber im Alltag fehlt und du da schon gar nicht performen kannst, und du dein letztes bisschen noch im Training rausquetschst, dann lässt du immer noch Potenzial auf der Strecke. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, wie ich das gerade erkläre. Aber was ich damit versuche zu sagen ist, dass ähm, wir den Blick so ein bisschen aufweiten dürfen von nur Fitnessstudio-Performance zu Lifestyle-Performance. Und ich denke, dass das ein wirklicher Gamechanger ist, weil wir dann nämlich auch feststellen, dass es oft Momente gibt, wo wir zum Beispiel aktiv sagen dürfen, können, müssen, wie auch immer, dass heute zum Beispiel ein Training gar nicht drin ist, weil wir den Weitblick jetzt auf einmal haben und sehen, hey, ich bin zum Beispiel die letzten Tage total unausgeschlafen gewesen, ich hatte super viel Stress ähm, oder ich habe super viele Aufgaben, die ich erledigen muss, zum Beispiel für die Arbeit, und ich bin unter Zeitdruck und mir fehlt sozusagen auch die Entspannung im Alltag, dass das vielleicht ungünstige Einflussfaktoren wären für ein gutes Training. Und da dann zu sagen, hey, der, der Ganzheitlichkeit wegen sehe ich einfach, dass ich so nicht perfekt performen kann, auch im Alltag, weil das hat ja Konsequenzen. Wenn ich dann noch das äh, Training obendrauf klatsche und sage, okay, da muss jetzt aber, keine Ahnung, ein neuer Deadlift-PR aufgestellt werden, dann ist es doch... In, in the long run viel nachteiliger für mich, weil das mich noch mehr auslaugt, weil es mir noch mehr Energie zieht. Und ich glaube, dass viele Menschen sich zu sehr auf diesen Outcome versteifen und sagen, okay, aber das steht jetzt im Plan oder das muss jetzt gemacht werden. Ähm, nur die Harten kommen in den Garten. Und ich bin halt der Meinung, dass wir alles in den Kontext setzen müssen und dass eben die Performance im Alltag genauso ein großes Gewicht haben sollte wie die Performance im Fitnessstudio. Weil mal angenommen, ich würde jetzt dieses Training machen und ich merke dann am nächsten Tag, okay, mein ganzer Körper ist sore, ich bin ja überhaupt nicht regeneriert, dann zieht sich dieses Gefühl ja mit in die nächsten Trainingseinheiten. Das heißt, alles, was darauf folgt, wird ja auch nicht so perfekt laufen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Negativspirale. Und wenn wir den Weitblick haben, zu erkennen, dass es auch wichtig ist, im All Alltag sich energiegeladen zu fühlen und leistungsbereit zu fühlen, dann ähm, verhindern wir sozusagen auch, dass wir vielleicht auch ins Übertraining kommen, dass wir äh, die Grenze zu hart pushen. Weil ganz ehrlich, ist es dir ist wirklich wert, dein Training so krass zu pushen, nur um ja, das vielleicht auf Verstandesebene durchsetzen zu können, obwohl du vielleicht auf körperlicher Ebene auch schon merkst, hey, im Alltag äh, fühle ich mich auch nicht mehr so fit. Das heißt, all diese Faktoren oder, ja, was heißt diese Faktoren, aber ähm, diese, diese Lifestyle-Einflüsse sozusagen, die sind für mich auch wichtig, wenn es um Performance geht. Das heißt, ähm, für mich ist Performance eben nicht so eine ja, eindimensionale Sache, sondern es ist was mm, Multidimensionales, es ist was sehr Komplexes. Und ich finde, man darf sich ganz viele Lebensbereiche auch anschauen. Zum Beispiel, um da jetzt noch ein letztes Beispiel dazu zu bringen, ähm, mentale Kapazitäten, ja, nur weil wir vielleicht nicht immer am Tun und Machen sind, heißt es noch lange nicht, dass wir... Ähm, ja mental total fit und leistungsfähig sind. Es kann sein, dass wir super viel im Kopf haben, dass uns super viel auch belastet, emotional, seelisch, psychisch, wie auch immer. Und diese Faktoren beeinflussen natürlich auch, wie wir uns dann körperlich fühlen. Solche inneren Prozesse, die uns vielleicht ja mal aus der Bahn werfen oder auch belasten, die müssen auch aufgearbeitet werden, die müssen auch bearbeitet werden. Und wir können das nicht einfach zu, zu zur Seite schieben und dann sagen, ja, aber das Training muss durchgeboxt werden. Ich finde, diesen Weitblick sollten wir alle wieder einnehmen. Gerade wenn es um das Thema Performance geht, sehe ich halt immer wieder, dass Leute anfangen, in so Feintunings-Geschichten reinzuverfallen im Sinne von, ja, welches Supplement muss ich wann nehmen und äh, wie lange sollte ich die Pause zwischen den Sätzen machen, sich dann wirklich einen Timer stellen oder lauter solche Geschichten, wo ich mir so denke, hey, Fang doch mal an der Basis an und das, das klingt so banal und so trivial, aber darum geht es wirklich, die Basis zu bearbeiten. Ja, Stimmt die Grundlage, worauf ich dann aufbauen möchte oder sabotiere ich mich vielleicht auch selbst dadurch? Das heißt, um diesen ersten Game Changer nochmal in einem Satz oder in zwei Sätzen zusammenzufassen, Performance ist nicht nur der Outcome im Gym, sondern Performance ist in aller Ganzheitlichkeit dein Lifestyle und alles, was dich als Mensch auch ausmacht und was du erlebst. Genau, das ist ähm, so der erste Game Changer. Wenn wir also da diesen Weitblick gewinnen, dann gewinnen wir sehr viel mehr an Performance dazu und auch viel mehr an Freude, das kann ich dir versprechen. Kommen wir noch zu Punkt Nummer zwei über ja, Game Changer zu besserer Performance. Und zwar... Ist es so, dass ich, also das jetzt nur als Geschichte am Rande, ähm, ich beobachte gerade ähm, sehr oft auf Social Media, dass bestimmte Personen, die ja sehr viel Fitnesstraining gemacht haben, sich dafür entscheiden, jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie einfach erkannt haben, dass diese Umgebung für sie etwas toxisch ist und dass sie einfach ja, diesem Lifestyle sich nicht voll hingeben können oder wollen, weil sie einfach gemerkt haben, es tut ihnen nicht gut. Und das, finde ich, ist so eine ja wichtige Erkenntnis, aber irgendwie auch ein Armutszeugnis für diese Fitnessszene. Ne? Weil das zeigt doch einfach, dass das, was da abläuft, gar nicht so gesundheitsförderlich ist und manche Menschen auch belastet, als dass es ihnen Freude bringt. Das heißt... Was will ich damit jetzt eigentlich sagen? Für mich und auch für andere ist es wahrscheinlich ein riesen Game Changer, sich nochmal der eigenen Intention bewusst zu werden und auch die, den eigenen Standpunkt ins Verhältnis zu setzen mit ja, den Menschen, mit denen man sich wahrscheinlich vergleicht. Das Thema Vergleichen habe ich wahrscheinlich schon eine Million Mal hier auf dem Podcast angesprochen. Ähm, ihr wisst alle, dass ich der Meinung bin, dass es komplett normal ist, sich zu vergleichen, dass ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich vergleiche mich nicht, weil es passiert einfach. Das gehört dazu zum Menschsein und das Einzige, was wir machen können, ist einfach einen guten Umgang damit zu finden und ja, sich vielleicht auch dessen bewusst zu werden, dass wir gerade uns vergleichen. So viel aber mal dazu, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ähm, durch das Vergleichen mit anderen denken wir oft, wir machen nicht genug. Ja? Wir machen nicht genug, wir müssten öfter trainieren, wir müssten noch mehr Supplements nehmen, wir müssten unsere Makros genauer tracken. Wir bräuchten jetzt auch noch diesen Ora-Ring zum Sleep-Tracking. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber äh, den habe ich mir vor kurzem auch mal angeschaut, weil ich dachte, oh, das wäre ja cool, wenn ich dadurch noch meinen Schlaf tracken kann. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so hey, also... Nee, es reicht, bis zu einem gewissen Punkt, es reicht einfach. Und ich glaube, die Unzufriedenheit und die, der Frust entsteht eben genau dann, wenn wir uns als, ich sage einfach mal, Lifestyle-AthletInnen an Menschen orientieren, die damit ihr Geld verdienen. Ja, das ist ein, ein Riesenunterschied und doch passiert es sehr, sehr häufig. Und ich habe das Gefühl, dass viele Lifestyle-AthletInnen mittlerweile denken, sie müssten... All diese Routinen ähm, und all diese ja, verschiedenen Faktoren tracken, genauso wie ihre Vorbilder oder die Bühnenathletinnen oder die Menschen, die auf Social Media das professionell machen, die müssten das genauso machen wie die, weil sonst ist es ja nicht gut genug, sonst machen sie ja nicht wirklich Fitness und das ja finde ich ziemlich erschreckend, aber auch traurig und ich kann da auch von mir selbst sprechen, dass man oft ähm, denkt, man ist einfach nicht genug und man könnte es noch besser machen und ja, man strengt sich nicht genug an sozusagen und das, oh, das ist so schwierig, weil wir müssen uns wieder darauf besinnen, was unsere Intention mit diesem Sport ist und was wir damit erreichen wollen und was auch realistisch ist, ja, und auch ich, ich bin, ich sozusagen, ich bin eine Person, die damit Geld verdient. Und auch ich dedicate nicht mein ganzes Leben diesem Fitness-Lifestyle, weil ich sage, auch hey, für mich, ich mache da wirklich einen Abstrich. Für mich gibt es Dinge, die sind mir genauso wichtig, wie dass ich im Fitnessstudio ähm, gut performe. Und das einfach nochmal in den Gesamtkontext zu setzen, ist ein absoluter Gamechanger und ich denke, man sollte das auch regelmäßig machen, sich einfach mal wieder bewusst zu werden, so hey, was ist meine Intention mit dem Ganzen? Vergleiche ich mich eigentlich mit anderen Menschen? Wenn ja, mit wem und warum? Was haben die, was ich nicht habe? Und bin ich bereit, das äh, zu machen, was diese Menschen machen? Oder liegt es vielleicht auch außerhalb meines Wirkungsgrades? Gerade Menschen, die einen Vollzeitjob machen die dann ja, sich an Menschen orientieren, die halt keinen Vollzeitjob haben, sondern ihr Vollzeitjob ist halt Fitness, das steht ja nicht in Relation zueinander. Also absolut gar nicht. Und trotzdem passiert das immer, immer wieder. Und natürlich kann ich verstehen, dass daraus super viel Frust entsteht und ja, einfach viele Leute dann sagen so, hey, it's not for me, but it is. Yes, it is. Du musst nicht fünfmal die Woche trainieren gehen, nur weil andere Leute das machen. Du kannst auch zweimal trainieren gehen. Also setz das bitte, 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 bitte ins Verhältnis. Ähm, das ist für mich auch ein absoluter Gamechanger gewesen, weil ja, ich spreche da auch wirklich aus Erfahrung, weil ich mich natürlich auch oft an Menschen orientiert habe, die absolut nicht in meiner, ich sag mal Liga spielen, und ich mir dessen aber zwar irgendwie unterschwellig bewusst war, aber es nicht wirklich angekommen ist. Also es ist zwar, es, ich war mir das irgendwie schon im Klaren, aber es ist einfach nicht wirklich eingesickert in mir. So. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du besser performen kannst, beziehungsweise ja wie du das Beste aus dir rausholst, dann würde ich dir wirklich diesen Ratschlag ans Herz legen. Versuch mal für dich nochmal zu überdenken: Erstens, was bedeutet denn Performance für mich? was bedeutet das für mich, ähm, ja, diesen Sport zu machen und wie weit kann ich und will ich gehen und wo ziehe ich einfach eine Grenze, ja? Dich da wirklich nochmal von anderen abzugrenzen, kann so, so viel helfen, weil es dir auch nochmal ein neues Verständnis von Performance gibt, denn deine Performance, die du ablieferst, solltest du auch wirklich nur mit deiner Performance vergleichen und ich weiß, das klingt so banal, aber... Das wird so oft einfach übergangen. Es geht nicht darum, wie andere performen, sondern es geht darum, wie du performst. Und das muss in Relation zu deinem Leben und zu, zu deinem Lifestyle und allem drum und rum stehen. Und das darfst du dann natürlich auch nur mit dir vergleichen. Du kannst dich nur mit dir vergleichen. Wenn du also besser performen willst, dann sind das meine zwei Game Changer, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Game Changer Nummer eins, Versuche, deinen Blick zu weiten. Es geht nicht nur um das Training, es geht um dein ganzes Leben. Game Changer Nummer zwei, eigentlich sind es zwei Mindset Game Changer, fällt mir gerade auf. Ähm, Game Changer Nummer zwei, definiere Performance für dich in deinem Rahmen, in dein, unter deinen Rahmenbedingungen. Ja? Wie sieht dein Leben aus? Und zieh da wirklich eine Grenze zu anderen Menschen Zieh da wirklich, stecke dein Feld sozusagen ab und, und mach dir einfach bewusst, was dein Spielfeld ist, was dein Leben ist. Und alles andere, was, was rechts und links passiert, ist nicht wichtig für dich. Ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen, denn diese Game changer tipps sind auch wirklich von Herzen gemeint und es sind auch wirklich Dinge, die, die ich einfach so an die Welt raustragen möchte, die mir super, super viel bedeuten und wovon ich weiß, dass so viele Menschen einfach profitieren könnten, einfach auch auf psychischer, mentaler Ebene, das kann nochmal so viel verändern, wenn man sich diese zwei Punkte anschaut. Ich würde sagen, mit diesen Worten wünsche ich dir ohne großes Blabla eine wundervolle Woche. Vergiss nicht, dich auf die Newsletterliste von dem Online-Kurs zu setzen, dann bekommst du natürlich als allererste Person Bescheid. Wenn es losgeht, und damit, ja, wie gesagt, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder.